0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco, eu, Ender Borges, começando mais um programa na Esportiva. Estaremos com vocês aqui até uma hora. Hoje teremos uma participação especial do Edson, que vai falar sobre pandemia com esportes e o que, que a gente tem que fazer, que está todo mundo preocupado, né? Então, vamos descobrir o que, que o Edson trouxe para nós, né? E boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos ouvinte da Rádio Moloco. Vamos até uma da tarde,
1: com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa novidade que o Derboy está trazendo, né? E hoje, né? Uma quarta-feira com cara de segunda-feira, né, Derboy? É porque. É, é por onde causa do feriado, feriado ontem. Né? É, ontem foi feriado. Ontem um feriado importante. Um feriado, um feriado cívico, né? É, um feriado da Inconfidência Mineira, do Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Um cara que lutou pelo nosso país. Nós estamos vivendo momentos aqui, né? político, vai para lá, vai para cá, você vê, Tiradentes...
0: Por que que o Tiradentes brigou? O que, que foi que ele, que ele não aceitava? É o imposto, né? O que que era o imposto? O quinto dos infernos, né? Que era o é, imposto, 20% para coroa. E hoje a gente paga quanto? 40. <risos>
1: 50, que que adiantou? 60. O que adiantou? né Tiradentes, eu fico pensando assim, né? Mas é um cara assim, patriota, né que não morreu, foi né? traído, né? Uhum. Foi traído e foi esquartejado, eu sou carioca, com A Praça 15 lá no Rio de Janeiro, onde ele foi esquartejado e o corpo teve o corpo todo. Né? É, foi uma morte trágica, e cruel demais. E você vê, esses momentos que a política aflora, a gente tem que lembrar desses, desses episódios na história do nosso país, para que a gente não chegue a esse exagero, né? E hum. tudo se resolve na base do diálogo. Correto? Correto. Isso aí. Então, hoje, então. Para conflitos, nada melhor que advogados, né?
0: É, a gente está com o Edson aqui na participação, né? a gente vai começar com ele agora, é, Lembrando que todo mundo está preocupado, o que, que faz, o que, que não faz, como é que volta a trabalhar, não volta. Então, quem tiver é, perguntas, manda 985583695 e estaremos respondendo com, com o Edson. E, né, e tem algumas coisas de esporte também que vai solucionar para ele também, que estava em dúvida e já trouxe para a gente também mastigadinho.
1: É. Ele é advogado também esportivo, da legislação esportiva é. também?
0: Não, mas ele, mas ele estuda sobre isso. Sobre né? isso, né? É. Ele, é, ele é amigo
1: do. Ele é fã,
0: ele é fã <risos> do, dos esportes também, né? É, muito bom. Eu vou é bom conhecê-lo.
1: É, Ele é amigo do Daniel Tavares. É, seu amigo Daniel Tavares, se ele estiver nos ouvindo já. Mesmo é, já mandou uma mensagem logo hoje cedo. Paulinho, gente boa demais, estudou comigo. né? Então é isso aí. Remedinho. Hoje. Não só eu vou conhecê-lo, como também você, ouvinte, que tá aí na, na escuta, né? Na Rádio Moloco, o um programa Na Esportiva. É isso aí. Entendeu? E amanhã, Underboy, nós vamos ter novidade dentro do programa da Lohane. Galera, nós vamos começar uma série aqui falando, homenageando os grandes narradores esportivos de futebol, né? Da história do rádio, da época de ouro do rádio. Nos anos, sei lá, 60, 70 e oitenta. Existe rádio e
0: esporte, né? E os esporte. dois são misturados. A gente é. vai pegar todos que a gente conseguir achar que foram é importantes, né? Trazer, e o um goiano
1: se destacava demais, você sabe, sabia disso? Ele é o cara que mais apelidava os jogadores. Foi ele que começou com essa história de apelidar jogadores de futebol. O nome dele é, é Valdir Amaral, um goiano de sucesso, era locutor da Rádio Globo. Amanhã nós vamos saber se ele só foi locutor da Rádio Globo, se ele começou em outras emissoras também, né? Uhum. Eu, eu cheguei a pegar boas narrações do Valdir Amaral, né? Deixa comigo! <risos> é muito doido. <risos> Amanhã nós vamos estar curtindo um pouco. Saudosismo, para quem é, é da época do Rádio de Ouro, né? Para quem tem idade e pegou. <risos> Vai se amarrar, vai se amarrar no programa amanhã Uma parte do programa da Lohane Viu, Lohane? Pedindo licença para Lohane, é claro Um
0: pedacinho, né? né?
1: Um pedacinho, só um pedacinho, Lohane
0: É isso aí E, e igual você falou Que esse negócio de, de Parar no meio da semana Hoje tá com galinha de segunda Mas tá todo mundo querendo trabalhar Tem que voltar a ser segunda todos os dias, né? Porque a gente tava só filiadão, então Agora a gente vai continuar a trabalhar Deixa eu... eu já tentar aqui, a ah, desconectei meu celular peraí, só um pouquinho que tô voltando Paulinho, mas é o Galpão funcionou esse final de semana não? como é que foi? Feriado tô em casa, né? Eu moro no
1: Galpão então tô em casa, aí uma galera foi me visitar lá, entendeu? mas tava massa, foi pouca gente mas foi bom, cara eu, conheci, eu conheci, pude rever o William né? o William, ele era menino na época que eu tava com a rampa lá no Goiânia Shop. Ele falou, Paulinho, eu sou daquela época lá Eu não lembrava dele, né? Acho que nem ele lembrava de mim mais Porque ele casou com 20 anos, né? Ele tava me contando Mas ele participou com a gente lá E ficou lá com a gente lá E... e né? Foi bacana ver ele Ver um amigo, né? O Bob Um, um patinador também e, ele, e depois veio com a esposa dele Aí ele resolveu fazer um churrasquinho lá Foi bom demais é, bom demais né? Se for visitar o galpão, faça um churrasco. Faça como o William, não é não, Derboy? É isso aí.
0: <risos> já, já estou voltando. Peraí, tá, aqui, tá errado aqui.
1: Tá com problema na técnica aí?
0: É, mas tá voltando. Tá, tá. voltando. Deixa eu só achar aqui qual que é o certo. Mas é isso aí.
1: Nós vamos ter muitas novidades no quadro aqui
0: na Esportiva
1: também. É, nós estamos é, preparando convidados importantes para falar sobre... A luta olímpica, né? Luta livre esportiva. Nós vamos ter o um convidado aqui lá do Rio de Janeiro, meu amigo Bosco Lima, né? Bosco, que há muitos anos ele está ele à frente aí da Confederação Brasileira da Luta Livre Esportiva. Vai estar tá trazendo também as novidades para quem gosta de luta, né? E não conhece a luta livre, né? Porque, para quem não conhece a luta livre, ela, ela assim, lá no Rio teve uma rivalidade muito grande entre a luta livre e o jiu-jitsu, né? dos Grace lá, e o Bosco vai estar tá contando um pouco dessa história pra gente, né, vamos ter também, assim que voltar o um MMA, vamos ter uma coluna aqui na Rádio Moloco com o, o grão-mestre Eugênio Tadeu, um dos ícones do Vale Tudo e do MMA, né, foi um dos primeiros pioneiros do UFC,
0: Pioneiro, é da Luta é, Livre né? É, da Luta né?
1: Livre, é, não, a gente diz vale tudo, é, vale no, tudo. Não, não tinha nem, nem luva, peso nem, nem nada. luva, não, não tinha não E aí o Eugênio Tadeu vai ter uma coluna aqui diretamente com o seu canal, Eugênio Tadeu Combate é, Nós vamos estar tá falando aqui diariamente, nós vamos estar tá também entrevistando um, um. O Já aceitou, já aceitou o nosso convite, né, que é o Celso lá de São Paulo O filho dele é o Danilo Sena um patinador, o um menino tem 14 anos, vice-campeão mundial, o menino é um talento da patinação radical. né Ele esteve aqui ano passado com a gente. Se liga aí, Jardel. É, o Danilo esteve com a gente aqui na semana passada, né? Ano, é, ano passado, né? Deu show aqui na na pista do praia. Uhum. E é um, é um menino de talento. Então o Celso e o Danilo vamos estar tá falando pra gente essa pauta da seguinte forma. É... Pai e filho no esporte, né? Sucesso, uhum. sucesso. Porque quando o pai acompanha, né? É. Cara, ele que é o empresário do filho, ele é o um incentivador. Ele que comanda. É, já tem, já até é, sabe os caminhos, né? Isso, e os dois como se dão bem, cara. É impressionante, né? O pai é um pai amigo mesmo. O Celso e o Danilo, foi um prazer conhecer eles. Né? Fiquei feliz demais em ter conhecido a história deles. E, é, e vamos estar tá trazendo essa história aqui é na esportiva, né? Diretamente de São Paulo eles são de São Bernardo do Campo, onde tem a melhor pista do Brasil. Então é pegam, isso aí.
0: Estamos pegando participação do Brasil inteiro agora, o pessoal que é, que que tem a, como é que fala? Que tem uma história para contar, a gente tá pegando as exatamente isso, não
1: é, é? rompendo fronteiras. Então vamos é. lá.
0: Vamos na participação do Edson José Teodoro, que ele é advogado especialista em direito do trabalho e direito civil. Então, né, gente, quem tiver dúvida, é hora de tirar agora. Vamos lá, primeira participação do Edson aqui. Boa tarde, Edson.
2: Bom dia, Wender, bom dia, ouvintes. Me chamo Edson José Teodoro, sou advogado especialista em direito do trabalho e direito civil, trabalho no escritório Naves e vamos falar sobre a pandemia do coronavírus e os reflexos nas relações econômicas e empresariais. É. vamos também tratar aí como que está sendo enfrentada essa pandemia aí pelos clubes, né, de futebol e demais esportes
0: é isso aí, então quem quiser participar com a gente 985583695 manda sua mensagem que o Edson irá responder aqui ao vivo. E a Lohane,
1: está na escuta? É, a Lohane não sei É, é Lorhane tudo aí, vai falar de vai falar de Jangada que é pau que boia, então é. tá. Esse assunto tá com você, Lorraine, é. Também Aham. participa com a gente. Tira alguma dúvida aí, tá mandando um alô para ela aí. É, Lohane. manda um alô para ela, manda ela ficar se ligar na esportiva, né? É, é bacana essa, essa, essa pauta, né? Porque a gente tinha conversado sobre aquela questão dos clubes voltarem. Aham. E eu vi numa matéria nesse final de semana que alguns campeonatos, não sei se é na Alemanha ou em outros países. Já come os jogadores já estão treinando e tem aquela ideia que a gente falou do, todos os jogadores irão passar por aquele teste né
0: isso aí para poder jogar né? para
1: poder jogar né que, que o, o, o Edson é, tá sabendo de alguma coisa nesse sentido aí
0: ele vai passar algumas sobre, informações Sobre gente é, a
1: volta dos jogadores né uhum. é, a campo e aos treinamentos e esse teste só vale durante o, o, os jogos ou como é que vai saber na concentração quem tá ou não tá com corona?
0: Como é que fica isso aí? É isso aí, vamos perguntar. Mas vamos lá, vamos ter, a gente tem algumas perguntas aqui que é o seguinte, é, a gente está preocupado com duas coisas, Paulinho, que é a parte dos profissionais, né? Que a gente quer saber o que está acontecendo com os profissionais, é, como é que se pode trabalhar ou não, porque todos, todos os esportistas também, ele tem a parte profissional, porque ele não consegue praticar o esporte a gente vai trabalhando também, né? Tem questão,
1: tem questão também, por exemplo, o cara aluga um imóvel, tem uma academia lá, e contratualmente falando, como é que fica isso? É. Né, Edson? Hum. Traz para nós essa, essas... Esclarece para nós essas uhum. dúvidas, né?
0: Então vamos lá. Aí eu fiz algumas perguntas para ele aqui, é o seguinte, o governo permitiu atividades econômicas em alguns segmentos. Quais cautelas devem ser tomadas, adotadas para essa empresa, né? porque é o seguinte, é, tá, a gente abriu, mas o que, que eu tenho que fazer, como é que eu vou atender isso aqui? Então vamos lá, a segunda participação do Edson aqui.
2: Sim, Wender, é, desde o primeiro decreto, em 13 de março de 2020, já se passaram 40 dias até hoje. É, com esse decreto, do dia agora de 19 de abril, foram permitidas mais atividades econômicas das já declaradas essenciais anteriormente, como por exemplo na construção civil, né, Lava-jatos, atividades religiosas, salões de beleza e barbearia e vários outros segmentos. É importante destacar que tais atividades devem observar uma série de cuidados. Os principais são o uso de máscaras faciais, o uso do álcool teor 70% para a higienização, a higienização de um ambiente com maior circulação de pessoas como recepção, corredores de acesso, à área de vendas. Higienização de maçanetas, interruptores, janelas, telefones, teclados. Né? Disponibilizar local de lavagem adequada das mãos dos clientes, dos fornecedores, dos parceiros comerciais, de todos os envolvidos na atividade econômica. Deixar o ambiente arejado, com ventilação natural, se possível. Limpar os ar-condicionados, os filtros, os dutos. Permanecer em uma distância mínima de 2 metros entre os usuários, os funcionários. Né? É evitar reuniões e atendimentos de trabalho presencial, preferindo tela e presencial. Né? Então o uso da tecnologia aí vai favorecer bastante né, a não disseminação do vírus.
0: E temos agora, Bom, os
2: vamos... segmentos ah. dos esportes, a CBF... Espera
0: aí, eu, eu fiz errado aqui, Gerson, que a
2: continuação? Em a dele. questão das Olimpíadas, já tem data definida, mas será somente no ano que vem. Foi marcado aí para o dia 23 de julho de 2021 a 8 de agosto de 2021. É evidente o impacto no tocante aí, a, a, a performance dos atletas devido ao avanço da idade. É, por exemplo, na ginástica, o estudo que, se, que foi feito é de que aos 16, aos 24 anos de idade é o auge nesse, nesse segmento. Um atleta acima dessa idade, ele nunca ganhou ouro na história das Olimpíadas. O que eles estão vendo é uma maneira de resolver isso, mas não se sabe ainda se será possível, né?
0: É foi o que a gente estava falando também, Paulinho, que vai continuar com o nome da Olimpíadas 2020, né? Porque já está tudo pronto, material, então não dá para trocar tudo, né? Então... E é, é uma coisa que ele falou agora que é, é imprescindível. E... É, a pessoa é... chegou na idade, e aí? É, perdeu o time né da idade ali, perdeu... Passou da idade, às vezes, não, não vai conseguir ter aquele desempenho, né? Mas então, no futebol,
1: principalmente, essa questão da idade é interessante. Se o Edson puder elucidar para nós aqui... Porque tem jogadores, por exemplo... É, a seleção brasileira pode levar, não sei se é quatro ou três jogadores de acima da idade olímpica, né? E... E tem aqueles jogadores que... Estão com aquela idade olímpica Mas que está ali na beira né? Esse ano ele, ele estourava Vamos supor, ano que vem ele estoura A, a idade olímpica Para jogar uhum. E aí, como é, que a, como é que a FIFA e a E o COI, o Comitê Olímpico Internacional é, Vão Vão comportar nesse caso Porque aí você tem um jogador No, no seu time no, Na sua equipe, na sua seleção olímpica Com uma idade limite a idade limite dele seria esse ano, né? 2020. Uhum. 2021, ele já vai ter estourado essa idade. Uhum. Certo? E aí, como é que faz? Ele vai ser mantido fora o, aqueles quatro jogadores que, que são experientes?
0: É, ele até falou um pouquinho sobre essa questão da idade, né? Acho que tem mais um áudio dele aqui. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Sobre isso aí. Bom,
2: nos segmentos dos esportes, a CBF e o Ministério da Saúde, estão montando uma estratégia para testar os jogadores de 180 clubes do país das séries A, B, C e D e o objetivo é indicar né, é, a propagação da doença nesse setor para que sejam tomadas decisões no futuro é, para ver qual será né, é, a data do retorno das atividades e como se dará é, né, o, essa questão de se haverá acesso ao público ou não, se é, vai haver o retorno de todos todos os esportes enfim é, é, precisa analisar esses dados né ter esses dados coletar esses dados antes de tomar qualquer decisão
0: então ele falando sobre isso aí, sobre quantas pessoas no estádio eu tentei meu momento meu momento é, na esportiva depois eu vou falar no final do programa e Paulo sempre me lembro que eu lembro do estádio de que eu fui no jogo eu vou falar, mas assim, estádio a gente já lembra de aglomeração, né? E aglomeração é tudo que a gente não está querendo no momento. E, inclusive, é, eventos religiosos foram é, somente dois cultos ou missas por... Acho que a NAF foi só um, em Goiás acho que até dois. E muitas coisas estão mudando, né? Eu sei que terá é, novidades hoje sobre como a gente portar no, nessa parte do, dos comér do comércio, né? Mas o esporte está tá prejudicado também questão de não poder aglomerações. Esse é o que, que anda pegando, né? Então, vamos lá. Eu vou... Tem uma, tem uma participação da ouvinte aqui, a Claudinha da Coradora, fez uma pergunta para o Edson. Ah, antes de eu falar também é o seguinte, abraço pro Jardel, o Jardel está no escudo aqui também falando. Abraço, Jardel. Vou passar aqui a participação da Claudinha da Coradora e a gente já tem a resposta dele também para ela.
3: Bom dia. É, eu tenho uma dúvida. Eu sou decoradora e tenho alguns contratos desse ano que estão sendo remarcados para o ano que vem. Aí a minha dúvida é a seguinte, é questão de valores, porque como eu terceirizo muitas coisas, como flores, iluminação, forração, então eu queria ver com você é, a questão de reajuste é, de valores. Se eu posso conversar com a minha cliente, explicando para ela que pode haver sim um reajuste, ou se eu não posso cobrar, se eu tenho que manter o mesmo valor do contrato desse ano para o ano que vem.
0: É interessante, né? Vamos ver a participação do Edson, já respondendo ela já.
2: Bom dia, ouvinte. Sim, você pode conversar com o seu cliente, com o seu parceiro comercial, né? Que, é, diante né de mudanças aí não previsíveis anteriormente ao pactuado, impossibilita aí você de praticar os, os valores anteriormente firmados então o que está havendo aí é que em razão de novas questões você é, teve um incremento aí, um, um custo maior com os seus fornecedores o que justifica uma correção do valor né, porque não era questão previsível, então você pode argumentar exatamente isso com ele é, o que a gente pede para ser evitado é a judicialização, porque tudo vai se tornar mais caro né? tudo vai se tornar mais é, oneroso porque é, vai tornar uma delonga muito maior e é isso que a gente pede que seja evitado mas ah, é justificado sim um aumento, mas que seja um aumento razoável também é claro que infelizmente vai haver perda para ambos os lados nesse caso, né porque vai ser aumentado um pouco o valor Mas também não pode ser um valor Que se torne muito excessivo Para quem vai pagar é Até para que você não perca o parceiro E, e também consiga aí Manter a sua atividade
0: É, porque é o seguinte é, Acontece é o seguinte Paulinho, a, 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 por exemplo, ela a decoradora né? O valor da flor hoje é 1 Com essa pandemia você não sabe o que vai ficar O insumo subiu, está tudo subindo E como é que ela vai comprar uma flor para decorar então tem que ter um consenso. Do mesmo jeito que, que a Covid está com os clientes, também está é com os profissionais. Está com a economia, né? É a economia toda. Então fica hum. difícil você falar que, que a pessoa vai conseguir manter os mesmos valores. Tem coisas que vão baixar, é verdade. Tem coisas que, que, que vão acontecer de baixar. Às vezes, por um excesso de produção, alguma coisa, vai, né, a tal da, da oferta e da procura, né? Mas vai ver
1: o preço do feijão, vai ver o preço do, é. do alho.
0: O pessoal tá comendo muito. É. O pessoal tá comendo muito. Todo mundo dentro de casa todo engordando,
1: mundo, ninguém tá fazendo esporte. Vai todo mundo ficar igual vai.
0: nós, hein? Vai todo mundo ficar igual é. nós aí. É. é, acima do peso. É, é. <risos> então, eu queria mandar um, um, um abraço aqui para Isadora Coimbra, ela que é gerente de, 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 de atrações de investimentos do Estado de Goiás. Isadora, ajuda nós aí, Isadora Isadora né? é incansável no Rotter também, e também um abraço para a Beth, Elizabeth Melo, que é, é a sócio proprietária da Plumatex Colchões, também presidente do Rotter Club Anápolis Jundiaí também está nos ouvindo aqui, um abraço para vocês duas tá? Então vamos lá, tem mais uma participação do Edson aqui, já explicando outro assunto que a gente perguntou aqui, vamos escutar agora
2: Então, o Paulinho tocou aí um, um assunto muito importante em relação aí à, à idade dos atletas no futebol das Olimpíadas, eh, eu acho que a FIFA né, e o COI devem flexibilizar essa questão da idade, porque esses mesmos atletas aí eh, que estão hoje preparados, né, eh, eles vão perder desempenho. E, então se todos tiverem a idade, por exemplo, de 22 anos, né, acredito aí que Vai poder flexibilizar isso porque é uma situação aí excepcional, né? Nós estamos passando por uma pandemia e não teve isso na história é, de fechar, de não realizar umas Olimpíadas, nem nas guerras deixou de, de realizar, né? Pode eventualmente ter mudado o local lá na época, acho que na Segunda Guerra e algumas coisas assim, a data, mas no ano realizou e, e agora não realizou. Então pode ser considerado essa flexibilização da FIFA. É, é claro que eles vão ponderar também aí Ah, nos outros tiveram outras idades Mas é, Em relação aí a, a essa excepcionalidade Eu acho que deve se inflexibilizar
1: Isso aí é importante é, Saber disso Porque você está mexendo com o sonho olímpico do, do jogador, né Qual o atleta que não quer ir Para uma Olimpíada, né e não, as...
0: É o sonho de todos os atletas. É o sonho
1: de todos os atletas Então, nós tivemos aqui conversando com meu amigo Solon, do Polo, né, uhum. e nós perguntamos pra ele, né, o que a Olimpíada representou de diferente pra ele, né, qual foi a sensação, ele falou, cara, é incrível, né, o cerimonial, de abertura, tudo é incrível numa Olimpíada, e aí você tem um jogador que tá cotado, ele tá na seleção olímpica, tá tudo beleza para ele se realizar o sonho dele, ele tá no, tá no time, mas ele está com aquela idade limite, a estourou, aí vê a pandemia, né, vai bagunçar. Tomara que a, 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 o COI, o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA né, aceitem esse, esse, esse argumento e compreendam também. Né, e aí nós vamos ter uma, um fato diferente, além de ser um ano né, depois da data marcada, Aí nós vamos ter também aquela. aquela, aquela não vai ter mais aqui. Não, não teremos só quatro jogadores acima, né? Profissional no, no time. Vai, vai passar alguns, né? Vai passar alguns. É uma coisa, assim, excepcional. Né? Mas, obrigado, doutor, pela, pela explicação. E outra coisa, assim, que a gente fica pensando, né? Sobre essa questão: como é que faz essa questão contratual? Os clubes têm uma folha de pagamento pesada, né? Como é que eles estão fazendo, doutor, para poder manter o seu elenco? E como é que está sendo essa questão com os patrocinadores, né? Porque o patrocinador, o patrocinador, ele quer, ele quer ver a sua marca em exposição. Resultado. E não está acontecendo nem em jogo, então não tem aquela questão da mídia, né? não tem a televisão, não tem o fato acontecendo. Como é que os clubes estão se virando nessa parte contratual, né? para manter seus patrocinadores e também manter o seu elenco. Você tem alguma, alguma informação para nós?
0: É, enquanto a gente aguarda a resposta dele aqui, vou mandar um abraço para o Wesley da Destaque. O Wesley também está tá é, arrecadando alimentos, está no 4 Batalhão. Quem quiser doar, o Wesley é, tem a parceria com a Polícia Militar, também com os bombeiros que estão tá sendo arrecadado aqui na Praça do Manuel. E nós do Roto estamos arrecadando alimentos na Avenida Santos Dumont número 700. Então, aqueles que puderam ajudar, estamos né, sempre recebendo para levar quem precisa. Não estamos fazendo doações é, genéricas, estamos vendo quem precisa, a gente está doando somente para pessoas que estão necessitando daquela doação. É, bom, o Edson falou que já está gravando aqui o áudio para mandar para gente, vamos escutar a participação dele agora. É, mas se você tem uma pergunta mano para mim aqui eu no 98583695 estaremos respondendo também tá? essa pergunta no ar de qualquer assunto é, queria saber bem para da decoradora se ela escutou aí e entendeu a, a resposta do Edson tá sobre valores né valores não tem jeito o evento não é mais naquele dia né então ex existe uma negociação né e pode ser que às vezes a gente consiga ter uma negociação até para baixo né a gente tem que aguardar para ver essa participação de quem, Paulinho? É o Marcelinho. Aqui
1: nós começamos um quadro também na, na esportiva, né? Pra você mandar o quê? Manda sua derrota, né? O momento engraçado que aconteceu com você, o um momento seu na esportiva. Ainda nós estamos sem a vinheta, né? O Fábio prometeu fazer uma vinheta pra nós, né, Wendel?
0: Isso. Vai, então, daqui um dia vai ter. É,
1: pra chamar esse, esse quadro, né? Então você tem uma história engraçada no esporte que aconteceu com você, nos conte, a gente quer saber, né? Afinal de contas, a gente quer rir, principalmente nesse tempo de pandemia. E o Marcelinho, ele mandou hoje uma história para nós, né? Que aconteceu ele participando num campeonato no ginásio internacional. Eu me lembro bem do fato. Vamos ouvi-lo?
3: Vamos embora. Um, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar participando desse momento aí do esporte engraçado, né? Eu me lembro... Bem que no início o Anápolis era simplesmente só o um, um andar de patins, era vandalismo. Era só pegar a rabeira descer a ladeira. E aí quando o Paulinho veio para Anápolis, ele começou a fazer os campeonatos. Aí logo num dos primeiros campeonatos, assim depois de um tempo, já assim, depois que o Paulinho já estava fazendo assim, um ano, dois anos mais ou menos acho que era mais ou menos isso aí teve um campeonato em frente o ginásio de esporte e ali várias autoridades e tudo mais e, e eu estava participando ali do, do Amador e foi bem na época que estava surgindo é, fazer manobra no cano que a gente chama de coupe então, eram manobras dificílimas. E, só que essas manobras, elas, ela, aos olhos, não parecem ser grandes coisas. Mas, para o praticante, sabe da dificuldade que se é fazer uma manobra daquela de borda, de cano. Certo? E, e a gente ali já sabia, estava aprendendo também da mortal. Só que o mortal é algo que chama muita atenção, então era quase que a última manobra para executar e, e que se você fizesse ela bem feita, você poderia ganhar ou você poderia perder, e as manobras que estavam com peso bem alto, técnica, era essas de, de cano, e tinha um rapaz que fez essa manobra, então estava tudo certinho para ele, ele ganhar. Naquele momento, eu não tinha tanta habilidade no cano, mas eu tinha em salto mortal. Eu fui lá e dei um salto mortal, deu um giro no ar. Aí um dos, dos jurados, quando viu daquele salto mortal, aquela coisa assim bonita no ar tá, e tudo mais, ele foi a loucura e começou a gritar. Começou a gritar, e ele era jurado, ele começou, esse, esse rapaz é muito doido, rapaz, é muito doido, é muito doido, e muito doido, e muito doido. E gritando que eu era doido, que eu era doido, que eu era doido, no final das contas, eu ganhei aquele campeonato. E sendo que o outro rapaz, que tinha feito a manobra assim, até mais difícil, tecnicamente falando, entende, no, no, é, eu ganhei dele. Então acho que pra mim foi um momento assim, engraçado, até esse rapaz, Deus já o levou e, é... e ficou essa parte boa aí da, da história, que ela é muito doida, que ela é muito doida e ficou isso aí.
0: Ah, mas foi até bom, não foi engraçado não, aí ganhou o primeiro lugar, né? É, o que foi engraçado é que é o seguinte,
1: o Marcelinho tava disputando esse campeonato com o cara lá de Brasília que era o Jimmy. Um abraço pro meu camarada Dimes, hoje que não sei se tá andando mais...
0: James. Ele falou que Dimes... Ele falou que não tá aqui mais...
1: Que? Não, 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 ele tava disputando com o Dimes, ah, o jurado que não tá mais aqui entre nós... Ah, tá... Então o camarada, nós tínhamos um jurado, né, tinha convidado um, um pessoal para ser jurado... E, rapaz, naquela época o esporte tava no início, quase não tinha gente que que conheci, eu fiz um meeting com os jurados Explicando pra eles quais são as manobras de dificuldade Quais isso, aquilo, outro Só que os caras não tinham visto ainda ninguém mandar um mortal E ninguém tinha mandado um mortal na competição Quando o Marcelinho mandou aquele mortal pra frente Que a gente chama aqui, né? mortal pra frente E caiu em pé O cara levantou Esse cara é muito doido É louco demais Não, pra mim ele já ganhou, já ganhou, já ganhou E aí... Quer dizer, você tinha que esperar o resultado de outros jurados, né? Pra somar, o cara não podia se comportar daquela maneira, né?
0: Entendi.
3: Você o cara emoção, saiu mano. do
1: sério, ele ficou louco, né? Foi isso com o Marcelinho. Tem e uns... foi, um, foi um caso assim, né? Uhum. Foi um caso assim, excepcional nesse sentido
0: aí. É, vamos mais uma participação aqui do Edson.
2: Paulinho, é, sim, a CBF já preocupada com essa questão, ela repassou, né? É as equipes da série C e D, que são as mais afetadas né, por ter uma renda menor, é, um valor para pagar é, algo em torno, na média, de duas folhas salariais dos atletas de cada competição. E o gasto disso foi, até o momento, de torno de 19 milhões, um pouco mais de 19 milhões, mas já vai beneficiar mais de 140 clubes. É, é claro que esse valor de 19 milhões aí... É, é suficiente para séries C e D, porque a gente sabe que os atletas dessas né, é, digamos assim é, séries né, de entrada, elas é, realmente tem um valor salarial bem menor, a gente sabe que a realidade da maioria dos clubes não é a realidade dos clubes de série A então, é, mas para que essas, é, nessa, esses, esses clubes que são praticamente empresas né, com compromissos financeiros, eles não é, se acabem né, não, um, assim, Se mantenham vivos é, Foi dado pela CBF E esse repasse para ajudar as, equi as equipes
0: Legal
1: também né, Da parte da CBF né? é, Muito bom Porque é um socorro né, no momento Igual ele falou né? Esses clubes da série C e D São clubes pequenos Principalmente cidades pequenas Onde praticamente Os, cara, os jogadores devem ganhar aí Em torno de Acho que no máximo cinco mil reais, cara. Talvez nem isso, né? E, e, e tendo esse socorro aí, né, ajuda a manter, né, esses clubes. Porque, né, Logo passando a pandemia, vai precisar voltar as atividades, né? E se Deus quiser, acho que daqui a um mês ou dois meses, nós vamos estar tá superando esse, esse, essa pandemia aí. E, e é interessante, né? É, ter esses clubes dentro do calendário da CBF. Uma excelente iniciativa por parte da, da Confederação Brasileira de Futebol. Bacana. Obrigado,
0: obrigado, doutor Edson. É, e temos uma participação aqui também do, do Wesley. Vamos lá, Wesley da Destaque. Beleza? Pessoal da
1: Moluca aí. Salve, salve, The Boy. Meu grande amigo Paulinho. Ô, oh, Paulinho, lembra de mim aí, meu irmão? Demais, hein? Muito obrigado <risos> por você estar lembrando de mim aí. E nós estamos aqui. O tempo todo nessa luta aqui, corra para lá, corre para cá. Nós estamos com essa campanha bacana aí com o Batalhão da Polícia Militar. Agradecer o nosso comandante, muito obrigado também por acolher a gente. E a gente está aqui o tempo todo, é, esperando você para doar, que seja aí, que seja um kit de alimento, um pouquinho que você puder ajudar. E a gente agradece de coração, não só eu, né, mas toda a comunidade que está precisando nesse momento. Então, boy, muito obrigado por estar tá nos ajudando aí. E falar mais uma vez, o nosso ponto de arrecadação é o quarto batalhão da Polícia Militar. Beleza? Muito obrigado. Nós estamos juntos. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Débora.
0: Tem, tem gente que não sabe onde então a gente tem lá no, quem estiver mais próximo da Polícia Militar. É lá, aqui na Vila Santos do Monte também 700. O Rota está tá arrecadando as, as, é, todos os dias à tarde, na parte da tarde. É assim, né? E se você não sabe, é quem doador para essas instituições que elas irão levar para quem precisa, tá bom? É,
1: na esportiva, na solidariedade também, né? É, o Wesley é um cara bacana, guerreiro, conheço ele de muitos anos, né? Bacana esse trabalho seu, Wesley. Grande abraço, né? que Deus te abençoe sempre e esses alimentos que a galera vai doar. Você que está em casa aí, podendo doar, podendo cooperar, sabe que isso vai chegar na mão de pessoas necessitadas, né? vai chegar na casa de pessoas necessitadas. Né? E a fome não pode esperar. Né? A barriga do eu tem que ter ali pelo menos uma farinha com feijão para comer. É. Não é
0: isso? E quem já pegou, né? que não pega em duplicidade, que deixa que o outro que está precisando pegue aquela cesta, né, aquele alimento. E porque... Às vezes uma pessoa fala, não, vou guardar aqui que vai que semana que vem não tem. Vai chegar para você, né, só ter paciência. É, sobre a pergunta das academias, o, o Edson está respondendo também aqui para você, Paulinho. Você fez a pergunta das academias, lá vai a resposta.
2: Então, aí agora pensando é, mais nos atletas aí amadores, né, é, bem amadores, né, a maioria deles, né, é claro que existem profissionais aí, né, que treinam nas academias, os bodybuilders né, que, que, que treinam nas academias e fazem a competição profissional. Mas muitos são amadores, como eu, né, que, pratico, que pratico na academia musculação, e está fechado. Foi muito bem lembrado aí pelo Paulinho. Olha, é, o decreto do governo ele não autorizou a abertura das academias. Mas ele deixou para as prefeituras a análise, né? É, mas aí tem que ter um laudo competente dizendo que é seguro a prática nas academias para poder liberar. É, ouvi dizer que algumas academias estavam pensando aí em abrir para né, é, treinar uma quantidade de pessoas em determinado horário. É, mas eu, eu entendo que ainda, é, como há o decreto, é uma violação, infelizmente, se a academia fizer isso, pode sofrer alguma penalidade, mas também sei que é necessário que as academias é, reabram o um quanto antes para a sobrevivência dos próprios empresários e também para a saúde, né, em geral, da população, que é, deve né, praticar os esportes aí para manter né, é, a, a saúde física e mental. Então...
0: Abre no ar, Paulinho. É importante, <risos> Tem que né? Abrir, né? Claro, Tem né? que eu é,
1: acho que dá, acho que cabe, né? É, você selecionar com uma quantidade de X de aluno por
0: aula, né? Vou ver os horários, né? É, Quem pode ver os, horários. os horários também. Exato. Tem gente que vai de manhã, às vezes pode ir no hora do almoço, ou pode ir à noite. Então, é só marcar os horários corretinho, com a distância, né? Limpeza, né? Evitar de essa, essa troca de, de, de. Como é que fala? Ar né, que, que sai da boca, né? Quando a gente fala. A gente joga ar para fora, o espelho o ar, né? Vai e vai de saber. cada
1: um também, né? A gente sabe que é, essa questão da pessoa estar tá infectada ou não pelo Corona, pelo Covid-19, é, tem gente que é assintomático, ou seja, não aparece sintoma nenhum e tal. E esse aí pode estar tá passando para as pessoas e sem que né, ele mesmo perceba que ele está ele contaminado e, e o vírus está de carona com ele, né? O que acontece? Mas se a pessoa já tem um certo sintoma, tá tossindo, tá com febre, isso, aquilo outro, ela tem que evitar, né? Ela tem que evitar aí, tem que ter esse consenso também, tem que ter esse respeito para o próximo, né? Pô, oh, não tô legal, tô tossindo, não sei o que que é, pode ser um, um resfriadinho de nada, porque ontem eu tomei um banho e saí sem camisa, e tem negócio todo, né? Na é verdade, pisei no chão... Então quer dizer, muita coisa acontece, a gente, o corpo tem reações diferentes. O que vai valer aí é a consideração da pessoa, né? Com o próximo. Não vou para academia porque eu tô ontem eu tive febre, não sei o que que mas estou bem hoje. Mas não sei o que que
0: é. Tem que esperar. Se, se der algum, algum dos sintomas, tem que esperar alguns dias em casa. Fique em casa,
1: né, cara? Para evitar que é. contamine outras pessoas. Para saber.
0: Graças a Deus, é. Anápolis tá, não tem tantos casos como a gente está sabendo de outros locais, mas a gente tem que resguardar para que não aconteça isso também, né? Temos a participação aqui do Jardel? Vamos lá, Jardel. Boa tarde, Jardel.
3: Pô, oh, eu concordo aí a respeito das academias abrirem, porque, é, ah, ai, querendo foi. ou não, é um... É essencial para a vida da, da gente, não só para gente que pratica, igual ele falou aí, no amador, mas, pô, tem gente que, tem, que é hipertenso aí, tem gente que tem um problema de, de, de saúde Sim. sério aí que, que o médico manda ir para academia, cara.
0: É, e aí é o seguinte, eu sei que o Jardel tá aqui a academia, abre para ele parar de apanhar em casa, né, Jéssica? Não bata mais no Jardel. Até eu lembrar foi foi aniversário da Jéssica ontem, ela não fez festa pra gente por causa do, do Covid-19. Mas é, acho que a gente vai cobrar festa com. Parabéns pra você primeiro, né? Vamos cobrar festa com o Júlio de responsável Monetária, viu? E para de bater no Jardel. Tá o com... Jardel tá louco pra as academias abrir, é, né?
1: Desse <risos> jeito. Deixar de ser esparre. Mas o que ele falou tem, tem a ver, né? Uhum. É, tem. Como outra questão de recomendações médicas para exercício então cara então é coisa essencial também para vida e para saúde né às vezes a pessoa não consegue fazer exercício sozinho em casa né é, e falta o a motivação
0: o Edson tá falando aqui também até não abrir gente treina em casa né quem puder treinar em casa conseguir então é isso mesmo né para não parar os treinamentos né? quem falou o Edson nosso convidado de hoje ah isso aí <risos> Ele tá falando é. que, que é, tem... não der para cá. Tem gente que consegue mesmo. Eu vejo várias pessoas colocando no, no Instagram, no Facebook, que tá treinando em casa. Outros não conseguem, né? Não tem equipamento, eu moro num local que não. não é um apartamento às vezes pequeno, não pode ser para. Motivação também, né, Verbó? Motivação é, também. É, a
1: pessoa não sente motivada para fazer alguma coisa estando em casa, né? Às vezes tá lá paradinho, pai, não, não consegue, mas. É, mas tem que ser criativo, né? Tem que se
0: virar, tem que se virar nos 30. É isso aí. Mas. Será o, será o que vai vir para a gente Nos próximos 15 dias ô, ô, Edson, vou fazer uma pergunta aqui para você Que o pessoal me fez a pergunta no outro grupo aqui tô querendo saber é, O decreto agora, esse último que lançou agora Do governador, fala em 150 dias Então vai dar vai 150 dias Vai terminar lá para setembro né? E os contratos agora que a pessoa tem De julho, de agosto setembro, até setembro Se não lançar outro, pode cancelar também é, O que o profissional tem que fazer para é, se resguardar disso aí também. Eu acho que você falou sobre o Diago naquele outro mas assim é, o governo teria que ter uma data correta para poder assim, falar, olha, a gente vai passar a pandemia tanto, tal, tal dia vai ser o pico, a gente vai poder abrir porque é, eventos que com aglomerações não está podendo ter de forma alguma. Restaurantes também não, são várias coisas né, que não está não não tá permitido. Então nesse caso, o que a gente faz? Guardando aqui sua resposta. E Paulinho, é, como que está O pessoal lá de, Que você entrou em contato com eles lá Que vai ser nosso convidado agora E já vamos começar semana que vem Participar do programa, é isso?
1: Então, semana que vem Eu estou agendando com o professor Sansei Délio Délio dos Santos Karate contato presidente da Federação Goiana De contato é Com Bosco Lima Que é o, vai ser nosso convidado Também ele é presidente da Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva, diretamente do Rio de Janeiro. De Brasília, nós vamos falar com o meu amigo Mordoff, né? que é arquiteto, grafiteiro e BM BMX. Né? Uhum. É um cara assim, de visão, um cara sensacional, que acompanha o esporte. também. É, ele casa essa cultura da rua juntamente com os esportes radicais. O Júnior é um cara sensacional. A gente trabalhou num projeto chamado Arte Radical em Brasília. Foi um sucesso. Então nós vamos estar falando com o Júnior Mordoff aqui também na próxima semana. Né? E, e, e a novidade, né? Que é, as, que é as do... Vocês não percam, né? É. Vocês vão conhecer...
0: Os, os famosos radialistas, né? Fizeram é. rádio na época do, do, do que começaram Ei, o futebol. Já comigo!
1: O Flamengo é. defende o... Já vem o Flamengo. É, meu irmão. O Jorge Valdir Amaral narrava muito, né? Depois vai vir o Jorge Curio, depois vem o, o garotinho, né? Que é o José Carlos Araújo. E também os, os grandes locutores goianos daqui, né? Do rádio daqui. Nós
0: vamos, vamos ter acesso a esses caras também. A rádio aí era muito bom, questão que pegava também em todos os locais, né? Eu
1: me lembro que eu ia para o Maracanã levava o radinho. A gente ficava ouvindo, acompanhando. Os caras narrava no pé. Principalmente o José Carlos Araújo, que ele narra rápido, né? Então era
0: muito louco. Uhum. Né? Temos uma participação aqui da, da Jaqueline Malta, cerimonial, falando, ela está perguntando uma coisa que a Claudina perguntou. Sobre reajuste de valores para contratos que aconteceram em 2021, se é legal no caso de, dos decoradores e buffet. Então, foi até um, um, uma resposta que o Edson deu, que existe sem a negociação, porque a gente não sabe o que, que vai ser os insumos daqui para frente. Então, aqueles é, tem que ter um acordo, que como a gente falou, do mesmo da mesma forma que os, o, as pessoas que estão contratando tiveram problemas, contratados também têm esse mesmo problema, né? Então, a gente vai ter que saber os valores de insumos, de, de, de flores, de, de materiais de, de comida que já subiu, muita coisa já subiu. Então, tem que ter assim, tá? há um acordo nisso aí, né? Quem quer realizar o evento, acho que tem, tem coisa que dá para ajustar, umas para cima, outras para baixo. Mas irão ter ajustes, né? É, eu acho que é isso a resposta, mas depois eu até te mando a resposta também, Jacelinho. Se você quiser, a gente manda o áudio aqui do do Edson para você para você olhar, tá bom? E quem quiser participar com a gente, entre no 985583695 e faça a sua pergunta, tá? Estamos aqui para responder para vocês. E temos mais uma participação do Edson também. Vamos escutar aqui, só um segundinho. Vamos lá.
2: Então, Ender, é, realmente o decreto colocou uma data aí muito distante, mas, ao mesmo tempo, ele colocou na responsabilidade da prefeitura né, fazer a análise aí das atividades que podem abrir antes. Então, é, isso daí é, tem que ser feito agora pela prefeitura, porque em cada cidade vai ter uma, uma realidade diferente. A gente sabe que em, alguns, que em algumas cidades tem muito mais casas do que outras. É, com relação aos contratos, é, se é sabido que algumas atividades já, até 150 dias já estão, mas sabendo também que é possível e é necessário que haja uma retomada de um, de um setor econômico muito antes disso, sob pena de extinguir aí, né, a atividade empresarial... É, é necessário que as prefeituras façam e até lá é, as partes né, transigirem a respeito de concessões olha, é aluguel, eu não estou recebendo até abrir eu vou ter que pagar tanto, estou conseguindo pagar tanto você concorda comigo que eu é, em receber tanto? É, e aí o locatário ou o parceiro comercial flexibilizar também essa questão falar, não, realmente é, eu preciso de você como inquilino é, eu sei que você não está produzindo não está conseguindo renda eu vou diminuir um valor aqui, né? Até a gente ver e também cobrar das autoridades locais que é, determine, né? Que abra é, essa esse segmento, mas com é, atenção, né? Não só também a, a, aos que já foram disponibilizados aí.
0: Deu um corte aqui no áudio, deixa eu ver você
2: continua aqui. Pelo governo que eu já tratei no início os de máscara com 70%, é, lavagem das mãos, etc., mas também seguir as normas regulamentadoras, trabalhistas, específicas para a atividade.
0: É, porque tem muita gente que não vai ter condição nem de pagar o funcionário, né então como é que vai fazer para continuar aberto? É complicado isso aí. É, até Edson, eu, tava, eu e o Edson do Rotary Club, gente, também, eu estava eu com a ideia essa semana para a gente pegar uma garrafa PET, né? Eu vi na televisão e por que que a gente não fez aqui em ainda? ainda? Tava olhando os catadores de, de papelão, pessoal que fica na rua. Vamos pegar uma garrafa PET de 2 litros é cheio de água e uma garrafinha de 600 ml colocar um sabão líquido ali dentro e entregar para esse pessoal de rua para eles manterem a higiene também, para que, que eles possam, ativamente que eles pegam um papelão, alguma coisa e vão naquele carrinho dele para casa eles possam também ter uma higiene, porque não é todo mundo que recebe lá, ah, deixa eu lavar minha mão aqui, tem gente que não deixa de entrar no estabelecimento, né? Então, a forma deles já andarem com a água, com o um sabãozinho ali do lado, para que possa fazer a higiene. Eu acho que nesse momento de pandemia, todos nós, do, do atleta, do, do empresário, do, do industrial, do, do, do todo mundo, da, do, dos trabalhadores, tem que pensar muito na higiene das mãos. A gente pensa muito em tomar banho, mas esquece de lavar as mãos. Então, o que a gente fazer? Vamos, sempre que possível, lavar as mãos, quando não possível, usar o álcool em gel, né? Porque, querendo ou não, álcool, água e sabão é barato e mata também o, o, o vírus da, da, da Covid-19, né?
1: E no caso particular de Anápolis, nós temos isso, né? Agora, quando você leva para as favelas ou comunidades, como é conhecido hoje, né? Lá no Rio e em outras cidades que não tem isso, né? você não tem nem a água, no meio de uma comunidade, cara. Então não, não, tem, Rocinho, esgoto, né? não tem esgoto, né? Tem esgoto e quando tem corre céu aberto, né, Não tem uma um estação de tratamento, não tem nada. E aí você, então aqui nós temos. Então se a gente vive num lugar, né? Que temos essa condição e podemos ser solidário, né? Com o próximo e também é uma guerra. A guerra é guerra. Acho, que boy, que as pessoas ainda não estão encarando essa questão do Covid-19 como uma guerra. É uma guerra biológica, cara. Bacteria... Com, é, é, com, vi, é, um é vírus, vírus é, né? É invisível. Só para você ter ideia... Você não consegue ver seu oponente. Um, ele cabe 10 milhões de covid do vírus na cabeça de um alfinete. 10 milhões. Então, quer dizer... Se você pensar aí... É, é absurdamente, assim... Imaginável. Então, para gente saber, conhecer o inimigo. Estamos em guerra. É, alô, alô, marciano, para variar, estamos em guerra. Aqui quem fala é da terra. Então é mais ou menos por aí. Acho que a gente tem que entrar nessa luta nesse, nesse sentido aí. Né? Igual, se for voltar os, os espetáculos, eu não sei se... Se, né? é, se o doutor sabe como é que está a questão internacional, o o né americano volta ou não volta, os grandes eventos lá, que eu, parece que o Donald Trump queria... É, reabrir, revoltar os espetáculos, né? Se eu tenho alguma informação disso, doutor, dá tempo de responder, The Boy?
0: Dá, vamos, já tem um áudio que dele que eu acho que é as considerações finais, mas vamos guardar o outro áudio deles, falar sobre isso, uhum. como é que está nos Estados Unidos, questão do, do dos esportes lá, né? E depois a gente passa isso aqui. Mas é isso aí, Paulinho, a gente tem que o pessoal tá já tá, você vê, acho que a Netflix deve tá, tá arrebentando né, do pessoal assistir porque todo mundo dentro é de casa, então o pessoal tá Tá vendo fio vai
1: faltar é pipoca no mercado daqui a pouco, né? É, pipoca. Milho de pipoca.
0: E todo mundo dentro de casa é. quer saber como é que vai sair depois de casa. Se a porta vai caber o povo. <risos> é. tá todo mundo engordando.
1: E comendo pão do Fábio também,
0: né? vai é bom, ser, hein?
1: Pão vai, assistir, vai assistir a sessão da tarde, né? Não esqueça de encomendar o pão do Fabão aí, né?
0: É, o, o, o pão do Fábio é bom, viu, gente? Aí, Tem, então, aí. Já
1: fica aí, já dá um jabá pra ele aí, qual, qual que é o contato é, é lá?
0: É no vale a pena, né? É muito bom mesmo. É,
1: sessão da tarde com o pão do Fábio, é isso é aí.
0: aí. Vamos escutar esse áudio aqui do, do Edson, se por acaso ele mandar outro, a gente passa o outro, essa outra pergunta. Então, vamos lá. Com você, Edson.
2: Paulinho, Ender, aos ouvintes também, eu agradeço a atenção e a participação. É, espero que é, todos cumpram né, as orientações das autoridades públicas e sanitárias porque elas são imbuídas de estudos né, e todo mundo respeitando é, isso aí vai ser uma peça-chave para que achate a curva de novos casos desafogue os leitos hospitalares e acelere o processo de superação integral da pandemia para que todas as atividades industriais, comerciais de serviços e dos esportes também, recupera integralmente o quanto antes. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde.
0: É isso aí, vamos nessa, Paulinho? Ah, ele tá gravando o um áudio aqui, vamos esperar, ele tá mandando o um áudio aqui para nós, só pra perguntar que você falou também. É, mas aí, enquanto a gente aguarda aqui, gente, é higiene em primeiro lugar, né? Cuidem das pessoas que estão na, na situação de risco, né? Que podem, é idosos, pessoas que têm algum problema de saúde, para que a gente não tenha nenhuma perca aqui na nossa cidade, né? Que a gente possa ser o mínimo possível, né? É, e tiver alguma dúvida, manda para a gente que a gente é, pergunte de novo por o e responde para vocês no, no, no próximo programa, que é amanhã. E,
1: e também participe com a gente, contando a sua história engraçada, né? O seu momento na esportiva. É um quadro que nós estamos falando aqui para você vir e contar. Mas aí procura fazer um áudio de dois minutos no máximo, né? É, dessa história aí para poder ficar dinâmica e a gente rir com ela. A gente quer rir com você, quer lembrar com você esses momentos gloriosos. <risos> o Derban contou aqui que, que tava com a bike sem freio, né?
0: Pô, um o tom.
1: D2 falou que era árbitro de é, patinador e, e é, da é, organização. E depois a televisão pegou ele fazendo faxina na rampa. O pessoal lá na empresa lá e tal. Aí ficou a história do sapo. Né?
0: Até hoje, sábado, eu tô sem saber Pois
1: que é, é. d como é que foi essa história? <risos> e aí tem também a história, a história do Marcelinho, né, que foi que foi engraçada também do, 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 do juiz ter manifestado com a manobra que ele fez né? o engraçado foi isso aí o Marcelinho talvez não soube transmitir isso né? mas o engraçado foi o a manobra que ele fez mexeu com o árbitro, porque o árbitro tem que ficar caladinho ali, não pode ter torcida para ninguém. É, pra um, foi o cara... é, o cara ficou louco. Uhum. Rapaz, esse cara é muito doido. É muito doido, é doido, é doido, doido. Entendeu? Já ganhou, já ganhou.
0: Chegou, chegou o áudio aqui. Então o... bora. O Edson vai falar sobre a pergunta que você fez aqui. aí, já tá baixando aqui. Dois segundinhos. É. Vamos. <risos> tá quase. Pois é, mas eu achei também engraçado foi a forma é, que o... O Carlyle? Ah, não, o Carlyle... O Carlyle também perdeu a bike e perdeu a mina, né? Ciclista de bicicleta de cargueira. Um de grande cargueira. abraço pro o aí, é. lá do Rio de Janeiro. Vamos lá, a pergunta é isso aqui, ó, o Edson respondendo.
2: Então, é, a respeito aí da NBA... É, ela foi uma das primeiras atividades né, dos primeiros esportes aí, né, a primeira confederação nacional lá que é, cessou as atividades e foi frustrado porque eles pensaram que em 30 dias resolveria mas vai ter que adiar por mais tempo e os atletas já muito preocupados né, o LeBron James mesmo dizendo que reconhece que a chance de a temporada não acabar né, esse ano e também prejudicados aí, né, os atletas o desempenho, porque muito embora os treinos continuem né cada um de forma individual o trabalho em equipe aí é muito importante pro o clube né para pro time de basquete e isso daí sendo frustrado infelizmente não vai ser né, na, na mesma é, na mesma performance que foram que se tivesse né é, tido tido continuar as atividades. Mas espero que a NBA, como o futebol e todos os outros esportes, retomem né, o quanto antes as atividades e que é, consiga aí fazer isso de modo seguro.
0: É respondido, Paulo. Bem respondido, né? Bem respondido. Quem achou que ia ser 30 dias já está bastante tempo parado. Nem Foi o primeiro a parar com a NBA.
1: Foi a primeira a parar.
0: É. É. Mas obrigado pela resposta, Edson, e assim, você teve muita coisa para acrescentar para a gente, né, na questão da civil e trabalhista e na questão do esporte também, né, que coisa que a gente não sabia, que o Edson informou tudo para a gente, o Edson também é um fã do esporte também, além de um excelente advogado, obrigado, viu Edson.
1: E seria bom contar com ele aqui em outras participações, porque né, ele sendo um jurista e também um esportista, né, está acompanhando toda essa movimentação do, do esporte aí, bacana, Obrigado. É isso pela aí. Pela sua participação, foi um prazer conhecer você e estar tá ouvindo as suas considerações aqui sobre essas questões que envolvem o esporte, Covid, essa paralisação. E, e para quem está com dificuldade, né? Eu acho que é interessante, de repente, ter dúvida, consultá-lo, né? É isso aí. E qual que é o contato dele?
0: Ah, é, o Edson, eu não sei se eu posso passar o telefone pessoal dele, né? Mas eu, deixa eu já achar aqui. Enquanto... Porque.
1: Às vezes a pessoa é, fala, eu queria tirar uma dúvida com o doutor. Né? Ah, principalmente a galera do esporte que acho é, que. que vou vou tá passar aí
0: com... Eu vou passar o, o, o Instagram dele, arroba Edson Teodoro, é, no Instagram. E aí é o seguinte, quem quiser pode chamar ele lá, que ele vai estar tá respondendo, a sua, tirando suas dúvidas, tá, gente? Então vamos nessa, Paulinho.
1: Vamos nessa, quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Moluco que estiveram com a gente até uma da tarde. Quero também mandar um abraço para quem né, Vai participar com a gente Semana que vem, o professor Délio Dos Santos, Os né, O Bosco Lima né, Meu grande camarada Bosco lá do Rio de Janeiro Da Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva Os Também o meu brother lá de Brasília O Júlio Mordoff né, E o pai do Danilo né, O Celso e o Danilo Sena né, São Paulo lá diretamente de são Bernardo do Campo, que vai estar com a gente aqui na semana, na semana que vem. E nessa sexta-feira agora nós vamos ter o nosso amigo Genivaldo, né do atletismo, falando um pouco para nós como que o, essa crise, essa pandemia afetou o, o mundo do atletismo, né? Então, sexta-feira, não percam, né? E amanhã, Lohane e narradores
0: históricos. Isso, eu, eu falei errado aqui arroba Edson J Teodoro, tá? Quem quiser entrar em contato arroba Edson J. Teodoro Então é isso, vamos embora Paulinho amanhã a gente vai estar aqui com mais um programa na Esportiva, o programa que você pode falar sobre o seu esporte suas coisas engraçadas, o que tem Manda de melhor o que está não acontecendo e acontecendo nos esportes hoje a gente está noticiando tudo então um abraço a todos, é meio dia a gente volta aqui com mais um programa na Esportiva e fui fui, fui até lá, amanhã é com o Lohan, um abraço a todos <risos>